0: Ah, Herr Schenk. Gleich ist los. Ich bin heute auch mit dabei. Viel Spaß beim Intro. Könnt ihr ja wirklich einfach weiterlaufen lassen, gell? Können
1: das wieder Das kannst du jetzt dann halt einfach das rausschneiden und kannst halt jetzt ähm, einfach anfangen an zu moderieren.
2: Stimmt, das kann ich wirklich machen.
1: Hashtag Glutenfrei,
2: der Feelgood-Podcast mit Flo und Max. Ein hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hashtag Glutenfrei. Ich bin gerade megamäßig übers Ziel hinausgeschossen, sagt mir zumindest Cubase. Zu meiner Rechten sitzt derjenige, von dem aus gesehen ich links sitze. Und mein Name ist Max, ich bin hier und mit mir dabei ist der...
1: Flo, ich will auch am Anfang sehr laut sein. So, <lacht> Dann hätten wir das auch mal geklärt.
2: So, dann wollen wir das, das haben wir jetzt auch geklärt. Ich pegel viel zu laut, das sehe ich gerade. Das ist aber gar kein Problem. Drehen wir einfach ein bisschen leiser. Da dreht er sich
0: leiser. <lacht> <lacht> <Ja>.
2: <lacht> Ihr seht, wir haben heute wieder einen Gast mit dabei. Und ähm, bevor wir aber zu diesem Gast kommen, habe ich natürlich die wichtigste Frage vergessen, Flo. Ich kann dich jetzt gar nicht angucken, beziehungsweise ich kann dich schon angucken. Ich kann ja wieder... Das Mikrofon in die Hand nehmen. Ich das kann das Mikrofon ja. Da wir nehmen heute bei mir im Zimmer auf, deswegen ist es ein bisschen schwierig. Aber der Flo hat sich für den Zustand seines Zimmers geschämt. Deswegen sind wir heute hier.
0: <lacht> ich habe ein Problem.
1: <lacht> Flo, wie geht's dir? Sexuell erregt. Nicht wegen dir. Und auch nicht wegen der letzten Folge. Tatsächlich äh, habe ich eine. Instagram-Profil-Empfehlung für alle hier zuhörenden Personen oder oder (lacht) Tiere. Was kommt jetzt? Ich bin durch Zufall draufgestoßen. Es ist der göttlichste Instagram-Channel, den ich jemals erleben durfte. Und zwar ist das eine Person, die sich als Bigfoot verkleidet (lacht) Und sexy tanzt in den ganzen Posts. Wait, what, warte, wir hat, hatten wir nicht
2: mal irgendjemanden, der das war so eine, so eine Tiersportart, Tiersportarten, crazy Tiersportarten, die wir hatten in der Folge. Da gab es doch auch einen, der den du auch übers Internet gefunden hast. Wie hieß denn der?
1: Dieser Patrick, der, der war von irgendeiner <lacht> Punkband. Ja, genau. von dieser ich glaub, Punkband. Ich glaube, die ist Patrick. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich, also ich, ich gehe mal kurz auf das Profil. Also auch für alle die Empfehlung. Es das heißt, es könnt ihr jetzt gleich, während ihr das anhört, vielleicht öffnen, das heißt Bigfoot Bay, also Baby Bye. Und das ist schon der erste Treffer. <lacht> Max, ich zeig dir das jetzt einfach mal. Fangen wir wieder mit visuellen Dingen an, die die Zuhörer nicht sehen können. Doch, weil sie es nebenbei öffnen können, theoretisch. Ach du Scheiße. <lacht> also für die, für die, die es nicht sehen können, einfach eine Beschreibung. Es ist wirklich eine Person. Es ist wirklich hässlich. <lacht> einfach in einem echt guten Bigfoot-Kostüm. Bloß ist die Sache daran, es hat noch so eine Schleife um den Bauch gebunden, pinke Nägel und noch eine Schleife auf dem Kopf und tanzt dann dauernd sexuell zu irgendwelchen Liedern im Wald. Und es geht einfach nur, das sind halt, vor allem das ist halt nicht so, als wenn das nur drei, vier Posts, es sind halt echt viele und es ist jedes Mal das Gleiche. Es also ist einfach so eine Person in einem Bigfoot, Bigfoot. Bigfoot, Alter. <lacht> so ein, so ein Fort. richtiger Bigfoot. Also, so ein Bigfoot. In so einem Bigfoot-Kostüm die da einfach halt tanzt, sexuell. Und sonst kann ich nur sagen, wie es mir geht, scheiße, ey, die erste Woche hier Studium und Sachen erledigen, so nach den Semesterferien das macht dann schon kaputt. Wie geht's denn dir mit 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 den ersten Wochen vom Student-Dasein? Vorneweg, bevor wir da anfangen, ich ich möchte eine neue Zuhörerin begrüßen.
2: Patricia grüßt dich. Das wollte ich nur mal abhaken. Moin, Patty,
1: Patry, Patricia. oh pa-
0: Patricia.
1: Horst jetzt noch nicht. Später, okay? Später, ja. Später. Ähm, willkommen in der Glutis-Szene. Wenn man es
2: falsch ausspricht, naja, egal. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, dass ich heute einen ziemlich miesen Tag hatte. Ich hatte dir ja auch schon geschrieben, Flo. Du weißt ja ungefähr, was los ist. Und an der Stelle möchte ich ein neues Format einfügen bei Hashtag glutenfrei. Und zwar nicht die Geschichten aus dem garten sondern die... Geschichten aus dem Studentenleben. Mhm. Jawohl, das ist ganz genau das, was wir genau hier machen wollen. Ja, wir wollen über unser Studium reden ja, und vor allem über Dinge sprechen, die nicht gut laufen. Und eine dieser Dinge, die heute nicht gut gelaufen sind, war meine erste Deutschvorlesung beziehungsweise mein erstes Deutschseminar. Also für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben über diesen Podcast oder nicht in irgendeiner Form befreundet sind mit mir und es dadurch her herwissen. Ich studiere seit dem 18.10. hier in Erlangen, Berufspädagogik-Technik mit dem Hauptfach E-Technik, also Elektrotechnik und Informationstechnik und im Zweitfach Deutsch. So, Die erste Kacke fing ja schon am 18.10. an. Ich habe am Tag danach mitbekommen, dass während meiner, Ein, äh, meiner äh, Einführungsveranstaltung von dem Berufspädagogik-Zweig schon die erste Deutschvorlesung war. War eine ziemlich heikle Nummer, weil ich natürlich dann wieder was äh, nicht äh, mitgearbeitet habe, sondern das nachholen musste. Und heute hatte ich eben meine zweite Sitzung. Und da habe ich mich wirklich gefragt, Flo, was ich hier tue.
1: <lacht> was, was, was tust du hier? Was? Was? Nee, wieso? Wieso hast du dich das gefragt? Ich habe keine Ahnung. Also für mich mich
2: ist das jetzt meine dritte Ausbildung. Und für mich war das klar, dass es irgendwas mit Elektrotechnik zu tun haben muss. Ich mache hier keine dreieinhalbjährige Ausbildung und einen Elektrotechniker und studiere dann, was weiß ich, Holzbau oder was. Das, Das passt nicht. Also Berufspädagogik auch, weil ich was mit Menschen zu tun haben möchte. Natürlich brauchst du aber halt als Lehrer auf einer beruflichen Schule sowas wie ein Zweitfach und da für mich Mathe und Physik nicht in Frage kommen, weil ich mich selbst nicht in der Position sehe, das Leuten beizubringen, weil das selber für mich Kampffächer sind und ich eigentlich richtig auf alte deutsche Literatur und sowas stehe, gerne lese und eigentlich auch sehr wortgewandt bin in Texten, relativ frei sprechen kann und eigentlich auch Spaß am Deutschunterricht hatte, dachte ich mir, naja, wieso machst du denn kein, kein Technik Schrägstrich Sprachenlehrer? Fanden auch Einige meiner ehemaligen Lehrer ganz cool, weil es die Kombi wohl nicht so oft gibt, dass es jemanden auf der Berufsschule gibt, der sowohl Technik als auch sprachlich kann. Ja, die Betonung liegt auf kann.
1: Ja, die nehmen dich doch mit geöffneten Armen auf jeder Schule, oder? Die jaja. denken sich, was ist denn das für ein geiler Obermufti? Okay, ja,
2: wir müssen jetzt hier mich nicht in den Himmel preisen. Doch, du bist schon ziemlich geil. Vielen Dank, du bist aber noch viel geiler.
1: Dankeschön, aber wir beide sind nicht so geil wie Bigfoot Bay. Nee, man, Bigfoot Bay ist eine
2: ganz andere Hausnummer. <lacht> Aus irgendeinem Grund musste ich jetzt an Scary Movie denken. Darauf erstmal einen Schluck Bier. Du meinst Milch, vielen Dank. Okay. Das habe ich vorhin versucht aufzumachen. <lacht> habe ich dir das Video gezeigt? Nee, das hast du mir nicht gezeigt. Du hast das hast es einfach nur meiner Freundin gezeigt. Das ist... Natürlich doof, ich zeig das jetzt mal. Für die Leute. Oh, wieder visuell. Ja, aber können wir, wir können es hochladen. Laden wir es einfach jetzt gleich hoch. Die Frage ist, ja, das kannst du dann gerne mit meinem Handy machen. Die Frage ist okay. bloß. Wo ist es hin? Die Frage ist bloß, ob man wegen der Musik. Der macht ich das jetzt einfach Drohnen. mal ab. Ja, du musst okay, es, man muss so. es ja hören. Ja gut.
3: <lacht> Was ist da? Da Top- hört man nichts,
2: ne?
0: <lacht> ich hab, ist habt das Ich habe
2: das Bügelbier hab ich einhändig aufgemacht und dann hat es nachgegeben und ist all over me. <lacht> und deswegen stinkt der Max auch so sehr. Nee, das liegt daran, dass ich mich heute noch nicht geduscht habe.
1: Ja gut, aber jetzt hat wegen, also du hattest ja den Plan, einfach deutsch zu machen, aber jetzt hast du heute die äh, Feststellung gehabt, ist anscheinend kacke. Gut, kann ich mir vorstellen, weil... <lacht> Das klingt halt das klingt einfach auch schon scheiße, wenn man es studieren möchte. Ich habe schon Leute gehört, die echt viel Kack studieren. Aber weißt du, es gibt halt so Sachen, die klingen übertriebenst langweilig. Und wenn ich schon höre, ja, ich studiere Germanistik und English Studies, denke ich mir halt, du willst halt nicht, dass dein Leben interessant und spannend ist. Du willst ja, dass dein Leben langweilig und öde ist. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass halt die Person selbst langweilig und öde ist. Liebe geht raus an alle Germanistik-StudentInnen da draußen, ähm, ich studiere auch nichts Gescheites. Wollte ich nur mal nur nebenbei <lacht> das Schöne ist ja, Das
2: Schöne ist ja, dass ich nicht Germanistik studiere, sondern Deutsch als Zweitfach in einem Lehramt und eigentlich nur Fachdidaktik und halt den ganzen anderen Kladderadatsch, den der Deutschlehrer machen muss, mindestens. Und ich habe aber, saß da heute drin und habe mir wirklich die Frage gestellt, was ich hier tue? So, so, also, f- ähm, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass es einfach was ist, was ich nicht kann. Oder seit Jahren jetzt nicht verfolgt habe. Ja? Die Elektrotechnik verfolgt mich jetzt schon seit fast sieben, acht Jahren.
1: <lacht> das ist auch so eine Vorstellung, wie du... Ah, Hilfe. Und, geh, weg. Du, geh und, weg! du läufst unschuldig im Park. Dreht ja, sich um und hinter dir die Elektrotechnik. Ah, verdammt schon wieder. Ja, Matti, die,
2: die lässt mir nicht in Frieden. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Da wandere ich aus nach Wien. <lacht> <lacht> heute, heute ist der Hund begraben, ja.
1: Du hast jetzt aber immer noch nicht erzählt, wieso Deutsch heute jetzt kacke war. Also, was ich kann das auch gar Scheiße? nicht wirklich.
2: Ich kann das auch gar nicht wirklich in Worte fassen, weil kennst du denn das Gefühl, dass du einfach, du bist unterwegs und du bist eigentlich echt gut drauf? Ich war heute Morgen echt gut drauf. Und du steigst aus, aus dem Bus und findest, ja toll und äh, das Leben ist so schön. Okay, nein, eigentlich nicht aber <lacht> Und jetzt eine Kippe. Das könnte wirklich ich sein. <lacht>
1: und jetzt ein Kippchen, ne?
2: Nee, voll die aufgedrehte Folge heute.
1: Ja, finde ich äh, heiß. Mal die Pegel ein bisschen nach unten vielleicht. Hm? So, soll ich die Pegel auch runterdrehen? Sie sind schon sehr weit aufgedreht. <lacht> jetzt ziehst sie wirklich nach unten. Das war nur als Wortwitz gemeint. Ah, jetzt sind wir, jetzt hat ne, alle, die merken, dass wir leise geworden sind, Max ist schuld. Ja, wir übersteuern ja aber auch die ganze Zeit, also insofern. <lacht> <lacht> nee, was ich sagen
2: wollte, ist, ich war heute halt echt gut drauf in der Früh. Und dann hab den Saal nicht direkt gefunden, dass in der Stenzinger Straße, ist das, in irgendeinem Studierendenverbund oder was, das hat die, FA, hat die FAU auch Räume. Und ich komme da so hin, habe keine Ahnung, wo ich bin und frage halt noch so jemand und ist hier Vorlesung, Fachdidaktik, Deutsch, Basismodul und ja, total freundlich auch. Ja, weißt du, überhaupt nicht angepisst, sagt sie, ja genau, da, ich muss da auch hin, komm, wir gehen gemeinsam in den Hörsaal.
1: So. Äh, Tag fängt super an, Ta- das Ta- ist Tag ist richtig schön. Tag
2: fängt super an und dann kommt auch die Dozentin, die Dozentin auch, eine ultranette Person einfach, die es sofort auffällt, dass ich neuer bin die sofort auf mich zukommt und sagt, ah, sie waren letzte Woche nicht da, kann es das sein, dass sie der Herr Zellner sind, weil sie haben mir ja schon mal geschrieben, sagt, ja genau, ich bin der und der, und sagt, so, ja, setzen Sie sich einfach mit dazu, wir machen heute ein bisschen, äh, da habe ich dann schon ausgestiegen, damit wird übersteuert hier heute, ey. <lacht> da, da bin ich ja schon ausgestiegen. Ja, dann fing es an. Und kennst du das, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, wenn du einfach von vornherein in
1: einer Situation bist und einfach weißt,
2: ich gehöre hier nicht hin.
1: (lacht) Ähm, Warte mal, sowas hatte ich auch schon mal, dass ich wirklich an einem Ort war, an dem ich mir gedacht habe, ich bin hier absolut fehl am Platz. Richtig, ja.
2: Das Gefühl hatte ich heute. Mit dem Gefühl habe ich heute drei Stunden Deutsch-Seminar gehabt. Vor allem weißt du, was das Allerschlimmste ist? Ich kann das nicht auf die Leute schieben, die da drin sitzen. Kann ich
1: einfach. Die nicht. waren Die waren, ja zur die waren einfach. Meine? Die waren einfach.
2: Die waren wirklich zur Abwechslung. Nicht aufgeblasen. nicht, nicht
1: äh Wieso machst du nicht Metallbau? Da hat man ja, wenigstens g- was zum Anfassen. <lacht> <lacht> da grinst du mich einfach. war ein geiler Abend. Was
2: kannst du eigentlich? Super Sache. <lacht> ja.
1: Ähm, Jetzt hast du mich voll aus dem Konzept gebracht. Du warst dabei, dass es das alles nette Leute waren und es nicht an dir. Ja, es waren liegt.
2: wirklich einfach nette Leute und das heißt, es liegt nicht an den Leuten, sondern es liegt tatsächlich daran, dass ich heute wahrscheinlich einfach gemerkt habe, dass das nicht mein Fach ist und das macht mich ein bisschen, hat, mich, hat mir ein bisschen den Tag vermiest
1: dann. Ja. Du, aber ganz ehrlich, als ich, also ich beschreibe jetzt mal, als ich in meine erste Mathe-Vorlesung gegangen bin und mich reingehockt habe, da waren dann auch Leute um mich herum gehockt. Die waren mega nett. Dann hat die Vorlesung angefangen. Und ich dachte mir, ach du Scheiße, ich passe hier 0,0 rein. Ich, ich komme da nicht mit. Das, das passt mir einfach nicht. Ende vom Lied war halt dann letztendlich, wenn du ein bisschen länger studierst, dann merkst du halt auch, dass sich das nicht ändert. Und dann schaffst du die Klausur. Dann, dann Klausur gerade so, gerade so, ähm, Zeitversuch mit einer 4,0 und denkst dir ja gut ab nächsten Semester wird es besser also ich habe resigniert die Frage ist was bei dir passiert War halt einfach brauchst du ein bisschen, um wieder reinzukommen in Deutsch Weil ganz ehrlich bei dir ist ja irgendwie so ein Deutschunterricht so ein richtiger dass es mal um äh, keine Ahnung sagen wir mal die dreieinhalb Leben des Captain Blaubes geht oder so ist ja ja ewig stimmt her. das
2: ist das nächste für, für die Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer ich habe mir heute einfach dieses Zeug für die nächste dritte nächste Sitzung ausgedruckt und das ist einfach eine Geschichte von Captain Blaubeer mit dabei. Und ich studiere halt einfach Berufsschullehramt. Tja, so kann es halt laufen, ne? Naja, unterm Strich denke ich auch, dass es so ein bisschen auch das, dieser Schritt ins Unbewusste ist. So dieses, ich hatte ja nie Leistungskurs, ne? ich war ja nie auf dem Gymnasium, ich weiß nicht, wohin Deutsch sich tatsächlich auch bewegen kann. Ne? Das Höchste der Gefühle war dann die Erörterung. Wir haben heute auch ganz viel über genau dieses System gesprochen, also nicht Erörterung, sondern das Deutschsystem an deutschen Schulen, sind eigentlich auf den Dreh gekommen, dass so, wie Deutsch unterrichtet wird, eigentlich nicht unterrichtet werden sollte, weil wenig auf die Leistung beim Aufsatzschreiben zum Beispiel des Schülers eingegangen wird, sondern eigentlich mehr, um den Aspekt am Ende eine Note drauf zu schreiben, ohne alles mal über einen Kamm zu scheren. Also die Individualleistung ist teilweise horrend benotet. Ja. Also normalerweise, es gibt da, ich habe das mir heute mal durchgelesen, es, an sich ist das so interessant und auch alles, was man irgendwie lernen kann. Die Frage ist halt bloß, wie das jetzt neben den ganzen anderen Fächern aussieht. Ähm, da geht es halt auch darum zum Beispiel, dass man es das zweimal lesen soll. Einmal als Adressaten, also jemand, der nicht die lehrende Person ist und nicht die benotende Person, sondern wie der Text auf mich als Person wirkt. Und dann sich eigentlich mit drei anderen Lehrern hinsetzt und das gemeinsam korrigiert. Und dann macht man das normalerweise so, dass man fünf oder sechs ähm, Referenzaufsätze ähm, korrigiert, die nach Punkten benotet und dann die anderen Aufsätze liest und denen den Stapeln zuordnet.
1: Das habt ihr halt alles in einer Vorlesung besprochen, wie ja. das alles abläuft? Ja. Naja, Ab- nee, ja,
2: angerissen. Ja, Also das war halt so, das war so eine Zwischendiskussion, die wir aufgemacht haben, weil ich halt irgendwann gemerkt habe, so ähm, hier, Frau Dozentin, das ist ja schön und gut, dass wir das alles machen, aber wenn ich mich jetzt an meinen Deutschunterricht erinnere, dann ist das immer genau das Gegenteil gewesen von dem, was wir jetzt gerade tun
1: hier. Ja, aber so kannst du dir das auch vorstellen, wenn du zum Beispiel Mathematik machst. Ich war ja auch mit Leuten in der Vorlesung gehockt, die sagen, ja, sie machen Mathematik auf Lehramt und möchten halt einfach nur das Studium, um das dann Leuten beizubringen. Und ganz ehrlich, wenn du dann in dieser Vorlesung sitzt, also zuallererst, allererstes, Mathematik an der Uni hat ja sowas von nichts damit zu tun, was man wirklich an der Schule macht und auch an der Schule unterrichtet. Deswegen hat sich da bei mir auch die Frage gestellt, wieso gibt es nicht noch irgendwie gesondert, ähm, gut, es kommt wahrscheinlich später so Mathe, Didaktik, was auch immer, aber wieso müssen Mathe-Studenten, Mathematik für Ingenieure legst du mir da jetzt auch gerade hin, die erste Übung. Ja, ja gut, aber Varianz ist ja noch okay, was da steht da unten. Das ist ja noch brauchbar, aber bei uns ging es ja wirklich um Elemente, die anfangen. Ein Element, dann bildest du eine keine Ahnung, eine Ebene, einen Ring und hast Homomorphismen und du denkst dir nur, was soll jetzt eine Person, die Lehramt studiert, daran verwenden, irgendwie, ey, klick weil ey, klick hier alles nicht kaputt, Kollege, an der Aufnahme.
2: Alles nicht kaputt. Klick alles nicht kaputt.
1: No, dann, komm, dann denkst du da einfach nur, was zum Fick mache ich hier? Ich möchte eigentlich nur in irgendeine Grundschule gehen und irgendwelchen Kindern 2 plus 2 beibringen. Brei, brei bringen, Bruder, was bringen, ist los? Bruder, was Banane, ist los? Banane, Banane, was los? Zwei noch? Gar nichts mehr. Und dann, <lacht> <lacht> so, könnte, so könnte man auch Kinder Mathe mal bringen in der Grundschule. Zwei noch? <lacht> das bringt dir, ganz ehrlich. Boah, da haben bring, wir noch Peps? Da bringt dir das Video, haben wir noch Peps? Bringt ihr für Grundschullehramt <lacht> mehr als die, als die ersten beiden Vorlesungen im Semester. Das glaube ich dir. What the fuck? Wieso? Wieso muss man das lernen? Weil es alles irgendwie ein bisschen zusammenhängt, das passt schon. Also die Mengenlehre, die wir jetzt
2: auch gerade machen, habe ich so auch noch nie ähm, äh, mitbekommen. Es ist alles schon auch logisch, ne? wäre ja schlimm, wenn Mathe nicht logisch wäre. Vielleicht würde es in den höheren, ne? ja, wenn ich mir da an den Kommilitonen hier im Haus denke. Ja, sprich ne? mal mit
1: dem Schmich, wenn der ja. dir mal ein paar Sachen über Mathe erzählt, da fängt sie ja das äh, Heulen an.
2: Ne? Da ist aber, ich wollte gerade sagen, da ist dann Polen auf jeden Fall mehr als weit offen. ja. Nee. Das ist ja alles in Ordnung, so weißt du, ich habe den Berührungspunkt, ich weiß, wo ich das auch in der Elektrotechnik im Zweifel anwenden kann oder beziehungsweise wo ich das auch schon angewendet habe, ja? in bestimmten Signalformen beim Ausrechnen von bestimmten Tastverhältnissen geht jetzt zu tief rein, auf jeden Fall habe ich das alles schon mal gesehen. In Deutsch ist es aber allerdings so, dass man es nicht zwingend gesehen haben muss, aber trotzdem können sollte. Du hast halt, weißt du, du, hast, du wirst mit einer Aufgabe mit 28 Mathe-Schülern schreiben, und in diesen 28 Aufgaben, die du da korrigierst, wirst du merken, dass sich eine bestimmte Leistung abzeichnet mit den Besten und Schlechtesten als Ausrutschern. Und dann kannst du klar herauslesen, wo Defizite da sind. Ja. Plus, minus, Margetal, sonst was. Ja, einfach ja gesagt. aber das ist
1: bei Deutsch voll schwer, glaube ich.
2: Und in Deutsch hast du halt einfach das Problem, dass du zwischen den Zeilen lesen musst. Und nicht unbedingt nur die Grammatik und nicht unbedingt nur den Satzbau und nicht unbedingt das Ganze, sondern zu schauen, was hat der überhaupt für einen Schreibprozess da reingelegt? Ist dem, wie legt der seinen Satzbau aus? Baut der die Sätze von Satz zu Satz? Kann der einzelne Absätze im Ganzen um, um, umreißen? Ist ein Absatz logisch? Ist das in sich logisch, wie er argumentiert? Ja, also das ist das ist halt schon auch ein krasser Aufwand auch. Ich will jetzt nicht argumentieren, dass ich das nicht machen will, weil ich nicht so oft und so lang korrigieren will. Ja? <lacht> Aber ich glaube, da bist du, bis du das kannst, bis du sagen kannst, du, du, du siehst es und, und kannst für dich selbst ein Gefühl entwickeln, was ich in der E-Technik und in Mathe nicht brauche. Weil da kommen im Zweifelsfall Zahlen raus oder Verhältnisse oder Gleichungen, die ich rein logisch bestätigen kann, ob die in die richtige Richtung gehen. Und das kann ich halt in der Sprache nicht.
1: Deswegen mag es immer noch, das, ist, was ich dir schon seit keine Ahnung wie vielen Folgen sag, geh einfach ins Kultusministerium. Und änder die Kacke. Änders es halt einfach. Du weißt, jedes Mal höre ich von dir einfach nur so ein, mie, 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 bei mir ist alles Kacke.
2: So soll das aber gar nicht rüberkommen. So kommt es auch nicht rüber, oder? Nee, ich wollte dich nur verarschen tatsächlich. Ich weiß, ja. Ja, Flo hatte für diejenigen, die die Folge noch nicht gehört haben, den Plan, mich als Kultusminister einzusetzen.
1: Es wird passieren. Es, es wird alles klar. Hast du
2: schon eine Partei ausgesucht? Wir hatten, wir hatten realisierte, realisierbare Ziele in den ersten 20 Folgen, da wo wir noch fest und flauschig vom Thron stoßen wollten, was wir mittlerweile auch geschafft haben. Ähm
1: Nimm das, Jan und Olli! <lacht> ja. Gut, weißt du was? Jetzt ha- bin ich sprachlos. <lacht> nee, du studierst ja noch Deutsch. <lacht>
2: <lacht> da war ein Delay. Ich mach, muss es nochmal an der High Hat, ich muss nochmal schauen. Badum, tss, tss. Oh, das Delay wird höher. Heißt es, dass, heißt es, dass wir den roten Faden verloren haben und zu einem neuen Thema kehren sollten?
1: Ja, das wäre in der Regel jetzt nicht schlecht. Na denn. Max, ich. Oh, okay, warte, tu es. Wir unterbrechen kurz für unseren heutigen Werbepartner.
2: Ich mache nur einen Akkord, okay?
1: Okay. Hämorrhoiden, What? Hämorrhoiden sind toll. Kratze dir nicht auf, denn das juckt dann ziemlich doll. Hämorrhoidensalbe brauchst du jetzt sofort. Denn Hämorrhoiden sind wie Mord. Hämorrhoidensalbe. Gesponsert von Hashtag glutenfrei. Oder andersrum. Ich weiß nicht, wie das funktioniert mit Werbung. Wir haben noch keinen Partner. Doch, Hämorrhoidensalbe. Wir reden heute über ein ganz besonderes Thema. Wir haben es letzte Woche schon angekündigt und wir haben uns auch top vorbereitet. Deswegen wissen wir auch, worüber wir ähm, reden können. Max, Dinosaurier. Äh, also Dinosaurier, nee sind wirklich was? Das begleitet mich schon mein Leben lang. Dinosaurier machen bei mir immer ein fester Bestandteil im Leben. Ich weiß nicht, hast du, hast du die Filme in einem Land von unserer Zeit geschaut? Ja, und geliebt habe ich,
2: ich sie, geliebt. Auch echt? Und jede Zuhörerin und jeder Zuhörer da draußen, jeder Glutti, der es nicht getan hat und
1: die nicht liebt, ja. Lost. Lost. <lacht> Aber richtig, wenn also du cringe, wenn dir das nicht Übrigens, ähm, man möchte ja auch natürlich ein guter Verlierer sein. Applaus kurz an dieser Stelle an Cringe für den Sieg.
2: <lacht> hast, du, hast, hast du die, die Tagesschau gesehen?
1: Ja, habe ich gesehen. Cringe. Ist Bild. das Gefühl?
2: Nein, so. wo sie es erklärt.
1: Was? Ach so. Nein, das habe ich noch nicht gesehen. Zeig mir das später. Ich zeige zeig ihm das später. <lacht> ähm, Dinosaurier. Also es fängt halt natürlich an mit, deinen, mit diesen Abenteuern, also wie du es jetzt auch hattest und ich auch, mit Littlefoot und der Gang. Je nachdem, halt, welchen Film man geschaut hat, welches Abenteuer sie erlebt haben, wenn sie mal auf einer anderen Insel stranden oder den, den Choppy oder wieder kennen ja diesen T-Rex-Baby. Ich hab den Namen alle nicht mehr. Doch, Chalky. Ch- nicht Chalky, Chalky. Choppy. Chalky? Oder Choppy. Choppy. Wegen Ch- ja, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube Choppy. <lacht> Dieser kleine Baby-T-Rex. Und ey, einfach schon allein, dass einfach Dinosaurier nicht richtig benannt wurden, sondern schon kindlich. so ein T-Rex ist halt einfach Schafzahn. Es war halt einfach, es war einfach Kindheit. Und ich habe diese Filme sehr lang geschaut. Sehr, sehr lang geschaut. Ähm, wie alt bin ich jetzt? 23. Also ähm, ich habe ja noch vor zwei Jahren geschaut, ähm, immer vorm Schlafen gehen um 20 Uhr. Manchmal auch um 19 Uhr unter der Woche. Ähm, ich musste meine Mama manchmal fragen, ob ich noch eine halbe Stunde länger schauen darf. Diese Filme haben mich halt wirklich geprägt und ich war dann auch sehr lange in Dino-Kind und habe auch gerne dino dokumentationen geschaut. Und deswegen jetzt einfach mal ein paar Sachen zu Dinos. Finde ich die mal. Gehör finden sollten in einem Podcast, weil ich glaube, es geht viel zu selten um um Dinosaurier, Dinosaurier, Dinosaurier. Dinosaurier. Ähm, Vielen Dank äh, an die Kollegen von (lacht) dem Podcast UFO, die das äh, Lied von Jurassic Park so umgemünzt haben und einfach Dinosaurier drauf gesungen haben, das war ein kleiner Shoutout. Max, <lacht> welche, welches der drei Zeitalter der Dinosaurier ist denn dein Liebstes? Äh, ähm, damit hast du mich jetzt
2: eiskalt erwischt. Ähm, ja, was ich noch anmerken wollte ist, also das Dinosaurier haben wohl genauso viel Gehör verdient als Dildos bei uns. Dildos, Ja. Meinst du, es um, gibt Dinosaurier-Dildos? <lacht> Wollen wir das bitte ganz <lacht> kurz noch mal abklären? Ich will das jetzt wissen.
1: Gut, dann sag ich mal ähm, gleich, was meine, meine liebste, mein liebstes Dino-Zeitalter war. Ich glaube, ich würde mit der Trias gehen, weil halt da die Dinos ähm, einfach, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, Trias, auch das dritte Zeitalter der Dinos in, in der mesozoischen Zeit, ist halt einfach die Dinos am weitesten fortgeschritten. Die haben halt schon die coolsten Entwicklungen hinter sich. Und es gibt halt dann einfach echt coole, interessante Dinos. Ehrlich, da sehe ich jetzt keinen Dino-Dildo. Aber oh, ich sehe einen richtig fetten, Alter. <lacht>
3: <lacht>
1: Und, ähm, Und Wärmesocken. Oh, toll, Wärmesocken. Und ich finde, halt, es, es ist einfach witzig, wenn man sich tatsächlich anschaut, wie sich Dinos verschieden entwickelt haben, in welche Richtungen. Ich meine, du hast ja, einerseits hast du diese mega fetten Giganten wie ein Brachiosaurus äh, 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 zum Beispiel. Nee, Brachiosaurus. Bronchio Der, der ist immer krank, der hat immer eine krank. Bronchitis Der de Bronchiosaur ja. <lacht> Ich bin der Bron- <lacht> Bronchiosaurier <lacht> Ich erkenne Eukalyptusblätter Man nannte ihn auch den
2: tödlichsten von allen <lacht> Weil er hat alle angesteckt Und dann waren sie tot Das ist nämlich der eigentliche, äh, eigentliche Grund Weswegen die Dinos ausgestorben sind ja? Wegen
1: Bronchiosaurier Und deswegen ist auch Impfen gegen Corona so wichtig Weil sonst enden wir alle wie die Dinos aber worauf ich jetzt hinaus wollte, es gibt halt einfach so viele coole verschiedene Entwicklungen bei den Dinos. Du hast einerseits diese riesigen Giganten, die halt einfach Bäume fressen und zerstören. Dann hast du die kleinen Nestdieber, dann hast du welche im Wasser, du hast welche in der Luft, du hast welche, die an Bäumen leben, aber von Bäumen runtergleiten. Und es gibt so viele coole verschiedene Arten von Dinos. Und jeder ist auf seine Weise halt toll und deswegen, keine Ahnung, Max, ähm, wollen wir über unsere Top-5-Dinos reden? Oh Gott, ich bekomme, glaube ich, gar keine 5 zusammen. Bin ich ehrlich zu dir. Ja, kannst, ich glaube, ich auch nicht. Obwohl, <lacht> du, ich ich habe letztens erst ein Spiel gespielt, wo ganz viele verschiedene Dinos drin sind. Also, ich meine...
2: Dinos. Du hast ja zum einen, hast du ja dieses, diesen wissenschaftlichen Aspekt, dass Leute sich tatsächlich, also Archäologen,
1: Paräontologen? Pa, paräontologen? Para parareonto, Bronchiologen. <lacht> nee, nee, nee. Bronchiologen. Doch, die, die, das gibt doch ein Fachbegriff. Paläontologen. Paläontologen. Paläon, oder? Wieso heißt es eigentlich Paläontologen? Weil schau mal, ne? Keine Ahnung, gucken, gucken nach. und gu,
2: gucken, wir mal nach und Ah, und ja, ich, ah, ich rede jetzt so ein bisschen über die Autobahnen in Deutschland. Nein, ich ähm, habe... Äh, mich natürlich nicht auf das Thema Dinos vorbereitet, obwohl wir ja gesagt haben, wir machen das, aber der Floh, glaube ich auch nicht, ne?
1: Ne, also ich finde nur was
2: von Playmobil. Faktisch ist es aber so, dass Dinos ja irgendwie schon einen Markt haben, auch noch, obwohl sie schon seit wie vielen Millionen Jahren ausgestorben sind? 80 Millionen Jahren? Ja, seit ungefähr 80 Millionen Jahren. 60 bis 80, irgendwie keine Ahnung. Ja, so so um den
1: Dreh rum. Gut geschätzt, Max. Also übrigens, äh, Palio und ist die Wissenschaft von den Lebewesen und Lebewelten der geologischen Vergangenheit. Also es sind nicht nur die Dinos. Also ich glaube mal, Mammuts würden auch darunter fallen. Okay,
2: ja hab wieder was gelernt. Und es gibt ja, also die Jurassic Park Filme sind ja, ich sage mal, noch mit die seriösesten der Dino-Filme. Und dann gibt es ja da bestimmt auf Tele 5 noch genügend andere Dino-Filme. Also es wird mit Dinos heute auch noch Geld gemacht. Und was mich interessieren würde, ist, ob es tatsächlich so ausgesehen hat, wie in diesen ganzen Filmen immer dargestellt. Beziehungsweise nehmen wir uns einfach mal die Jurassic Park Filme und die Jurassic World Filme, weil die wohl noch am nächsten dran sind an einer Art von Realität, die wir uns ja sowieso nicht vorstellen können, weil es einfach viel zu lange her ist. Und ich finde es schon faszinierend, wenn da jemand sein Leben dafür widmet und sich mit Ausgrabungen beschäftigt, sich mit Molekül zusammensetzen, aus den Lufteinschlüssen in solchen, in solchen, ähm, wie heißt in solchen Ausgrabungen finden, in den Zellen oder in den überlebenden den, den Zellen. Und also de, übersteigt jetzt gerade auch meine Vorstellungskraft, deswegen fange ich das stütte dann
1: an. Stütte-Dottern? stütte ähm, Ich habe dir jetzt gerade was hingelegt, wo du auch ein paar Dinos durchgehen kannst und dann kannst du was über Dinos sagen, die dir besonders gut gefallen. Ich würde einfach mal sagen, da Wir können einfach mal zusammen einfach über ein paar Dinos reden, die wir cool finden. Und ich würde jetzt tatsächlich zuerst ähm, unseren heutigen Gast mal sprechen lassen. Und zwar würde ich mal einfach den ähm, lieben Horst Schlemmer fragen, welcher Dino in denn am meisten gefällt. Ähm, hallo, Horst. Hallo, Florian. Hallo.
0: <lacht> Meine lieblings dinosaurier ist der, der ich thio weil er lebt im Wasser und der bringt seine Kinder lebendig zur Welt.
3: Jetzt don't break character!
0: Und da gibt es auch eine gute Dokumentation über, über die ähm, wasser Da kann man sich auch dann in Istheosaurier... dann den kann man sich anschauen. Und dann sieht man, wie zum Beispiel einer der Istheosaurier ein Kind auf die Welt bekommt. Und das ist ganz spannend, weil der da gerade angegriffen wird. Unter weil der blutet. Und da kommen so Fische. Und die wollen den essen. Und das finde ich so heiß. Du Hast du schon Dino gefunden?
2: Sehr, sehr witzig, Horst. Schön, dass du da bist auf jeden Fall. Ähm, die Frage, die sich mir stellt, ist, bist du nicht eigentlich ein Ruhrpottler?
0: Das weiß ich auch nicht. Was kann ich dir sagen? Max, ich will dein Dino wissen.
2: Ich war jetzt kurz gewillt, Donald
1: Trump noch mit einzuladen, aber das wäre das Treffen zweier Giganten gewesen. Wir könnten ihn spontan anrufen, aber also ich weiß nicht, ob Donald Trump auch einen Lieblingsdino hat. <lacht> ja, lass ihn, okay, <lacht> Komm, lass ihn anrufen. Okay, warte, lass ihn anrufen. Timo, stell mal durch, okay?
3: Yeah, ja, it's Trump here, tell me, you, I tell you, you tell me, okay?
1: Um uh, Mr Trump, Mr. President yeah, Trump Yeah, that's
3: my name, that's my name. Uh, yeah, I'm the president of the fucking United States, okay? Don't tell me what I have to do, okay? Um can you
1: tell me um <laughs> can you can you tell me? Um mis- Mr. President, can you tell me what is your favorite dinosaur? Who? Dinosaur, like those giant reptiles.
3: Well I don't know. <laughs> 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 Was war das jetzt?
1: Wo dieser
3: her? Well, you know, I don't know, okay? I I don't know. I, I think the one and only dinosaur I know is Hillary fucking Clinton, okay? <laughs> But I would I would say, okay, I would say around Cuba. There is big water. And I can tell you, I once myself saw a dinosaur around Cuba in What? the big water around Cuba, okay? D- Fake news, total fake news, okay I tell you, you tell me, okay, fucking stop it, okay. The, the thing is, you see, I think the best dinosaur in the world are the Americans. <laughs> American dinosaurs big one. Um what
1: what do you think about Mexican dinosaurs?
3: Oh Mexican me- Mexican dinosaurs ich komme nicht mehr hin. Das ist wirklich. Wahnsinn. Das ist, das muss ich muss hier jetzt Breaking Character machen. Ich, ich, ich total Fake News, total fucking Fake News. Okay, don't tell me. It's, I I'm in Character right now. Okay, Mexican Dinosaurs. I don't know. I mean, they bring drugs, they bring crime, they bring everything we don't need in Texas. Okay, so I would say we would we we will we are going to build a wall. You know, a big wall. <laughs> Not only around you know Mexico, around the whole of Mexico. Okay, but also Cuba.
1: Okay, thank, thank you, Mr. President. Ähm, ja, Max, du hast immer noch nicht gesagt, welcher jetzt ähm, dein, dein Lieblingsdino ist, den du, den du jetzt hier hast. Also, mein Lieblingsdino sind die mit den langen Hälsen. Welche von denen? Die
2: Bronchiosaurus. <lacht> das sind doch die mit dem Schnupfen. Darf ich das mal ganz kurz anmerken, Flo? Also, mal ganz ehrlich, ja, ich meine, das sind ja auch nicht blöd, unsere Zuhörer ne? und Zuhörerinnen. Das waren die armseligsten Imitationen die wir seit langem hatten. Och nö, Mensch, sag mal, tut es dir Not, dass wir jetzt über Dinos reden? <lacht> den kannst du auf jeden Fall, aber <lacht> shit, man, so schlecht habe ich den Trump schon lange nicht mehr nachgedacht.
1: Also, irgendwo, ne, es kann aber auch nicht jede Folge perfekt sein. Ich meine, wir hatten heute schon echt viele Sachen bisher drin. Wir hatten, ähm, wir hatten Bigfoot Bay. <lacht> Bigfoot Bay. Wir haben Deutschstudium. Wir hatten Schichten aus dem Studentenleben. Dann haben wir jetzt angefangen, über Dinos zu reden. so Keine Ahnung. Es kann halt nicht einfach perfekt sein. So, es war jetzt schon allen Glutis klar, ab dem Moment, wo es um Dinos geht. Wenn sie jetzt versuchen, sich noch zu steigern, dann ähm, Hochmut kommt vor dem Fall. Und ich glaube, die Dinos, die waren einfach zu viel. Also, willst du jetzt wirklich nicht sagen, was dein Lieblingsdinos? ist? Doch, die mit den langen Hälsen. Die ganz großen. Wäre ich jetzt der Brachiosaurus oder der, Ar- oder der Argentinosaurus? Ja ist der der, der 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 Brachiosaurus ist der der auch bei
2: Jurassic Park ganz am Anfang zu sehen war oder? Das müsste glaube ich äh, Brachio gewesen sein. Ja das sind mein Lieblingsdinos. Echt? Ja weil die sind so groß die können sich niemals den Kopf anhauen. Die laufen <lacht> immer, die laufen, <lacht> immer mit, die laufen immer mit dem Oberkörper irgendwo dagegen. <lacht>
1: Stell dir vor, ähm, die töten auch so sehen den anderen Dino, weil sie einfach draufsteigen, <lacht> <lacht> ohne es zu merken.
2: Weißt du, was das Geilste ist? Sie würden das erst nach fünf Minuten merken, wenn sie nach unten schauen, weil das dauert so lange, bis der
3: Kopf unten ist.
1: <lacht> Huch, was war das? <lacht> ja, hoppala, bin ich jetzt sowas. was. fix, Affich. Bah. Bah. Nee, ja, ich muss wirklich sagen, ich finde den, äh, den ich ziemlich cool. ich Ja, der sieht so ein bisschen so aus wie so ein Delfin auf Crack. <lacht> sind Delfine nicht immer auf Crack? Nee, die sind auf Kugelfisch ah, ja. Aber wir haben schon genug über Delfine äh, yeah. in diesem Podcast geredet Ich möchte eigentlich Delfinen keine Bühne mehr geben Das ist glaube ich wie bei einem True Crime Podcast In dem man eigentlich auch versucht, nicht über die Täter zu reden Die nur Leute umgebracht haben, um berühmt zu werden mhm. Das macht man einfach nicht Und apropos True Crime Podcast ich, Max, ich wollte dich jetzt hier was fragen Zeig ich es mit dem Mittelfinger Nee, das würde, das würde auch ein bisschen Arbeit Vielleicht bedeuten, leicht Und ich weiß nicht, ob du die Zeit hast oder ob ich die Zeit habe aber was vielleicht cool wäre zur nächsten Folge als äh, Special-Folge, wollen wir mal ein True-Crime-Special machen und jeder einen Fall vorbereiten. Ja, können wir gerne machen.
2: Nein, können wir nicht machen. Weil ich nämlich weil <lacht> weil ich nämlich, weil ich nämlich nämlich das ganze nächste Wochenende nicht da bin.
1: Dann vertagen wir das, aber ja. das wird dann das nachgutes Special. Ja. Also die nächste Special-Folge, die es geben wird, wird garantiert ne, diesmal eine echte, nicht der finn sound pixer sondern... <lacht> sondern eine Die Folge, die fand ich super. Die, die fand ich Film auch schön.
2: Alle, die den, die Folge des finnson das noch nicht angeguckt haben oder angehört haben, die sind jetzt herzlich eingeladen, das nachzuholen. Ganz einfach, weil es wirklich eine unserer besten ist.
1: <lacht> ist aber auch immer auch leicht zu behaupten, wenn man das nach jeder Folge sagt: Ah, das ist aber die Beste. Der kann so jeder sein, außer die letzte, da ging es halt um Dildos. Das war vielleicht too much. Aber gut, dann ist es hiermit angekündigt und versprochen, Leute. Vor allem, ihr habt auch schon, einige haben schon geschrieben, sie wollen es unbedingt haben. Das große Special True Crime, es wird kommen, es passiert. Es kommt. Es passiert so. Es ist unausweichlich. Aber was auch unausweichlich ist, und jetzt Max, musst du ganz schnell googeln, während ich versuche ähm, überzuleiten, es ist notwendig, dass wir beide etwas vorbereiten für jede Folge, und das haben wir die letzten zwei Folgen nicht gut vorbereitet. Es geht um feste Formate. Ihr mögt feste Formate, wir mögen feste Formate. Manche heißen songtext Cacks, manche heißen Geschichten aus dem Paulaner Garten. Und das jetzt folgende feste Format heißt sprichwort Finding- Cacks. Und worum geht es bei sprichwort Cacks Wir lesen uns Sprichwörter vor und versuchen diese dann mit Ja- oder Nein-Fragen zu erraten, woher sie kommen, was deren Bedeutung ist, vielleicht, wenn sie nicht schon gegeben ist. Und einfach euch aufzuklären und uns aufzuklären, was denn so der ein oder andere sprachliche Hintergrund zu einem Sprichwort ist. Dabei müsst ihr euch aber auch vorstellen, der Max macht eine Handbewegung, dass ich noch weiter reden soll. Ich könnte jetzt auch einfach nur gekünstelt weiterreden und es würde vielleicht gar nicht auffallen, dass der Max unbedingt möchte, dass ich noch überleite, aber tatsächlich vor vor allem kannst du mal ein bisschen langsamer reden. Dann bist du auch nicht so schnell fertig. (lacht) Ich rede mich gerne in Rage. Das glaube ich, hat man noch nicht. Deswegen versuche ich ganz langsam mit äh, euch, euch ne? komm, zu sprechen.
2: Komm, Hast du es? Komm, Flo, ich, ich gebe dir einen Leichten.
1: Du gibst mir einen leichten, aber ich muss auch noch googeln. Ja, dann äh, ist die Frage,
2: warum machen wir Sprichwortkecks eigentlich? Sprichwort-Cacks hat sich aus einer anderen, einem anderen Erfolgsformat dieses Podcasts entwickelt. Das noch, ich glaube, bis zur... Jetzt musst du mir kurz auf die Sprünge helfen. Ich, ich helfe mir selber auf die Sprünge und sag einfach, Just for the Loils, die 28. Folge, haben wir Songtext-Cacks gemacht. Das ist also ähm, ein ähnliches Spiel, bei dem wir nichts anderes gemacht haben als Songtexte hergenommen haben von berühmten Liedern. Das war die Konsens, dass es ein berühmtes Lied sein muss, was man auch wirklich am Text erkennt. Und haben das einfach mal querbeet durch alle Sprachen im Google-Übersetzer durchgejagt und dann das Endprodukt, teilweise wirklich sehr, sehr witzige Dinge, dem Gegenüber dann vorgelesen. Und der hat dann versucht eben herauszufinden, was das für... Ein Songtext ist, beziehungsweise von welcher Band das eben der Songtext ist und was es für ein Lied ist. Also Waren auch sehr Bekannte dabei, wir haben auch einen ziemlich schlecht geführten Spotify-Playlist dafür, die nie aktualisiert wurde ab einem bestimmten Punkt und da uns beiden tatsächlich irgendwann einfach der Pool an Liedern ausgegangen ist, von dem wir uns sicher waren, dass der andere die kennt, spätestens nach der Deichkind-Klatsche, die ich bekommen habe, ich kenne das Lied bis heute nicht, ja,
1: also ich habe was übrigens. Du hast was? Okay,
2: ich ja. mache noch, mach noch eine Sache. Und zwar im Zuge dieser Songtext-Keks-Zeit, äh, die wir hatten. Ja, die Songtext-Keks-Zeit. Ja, die Songtext-Keks-Zeit. songtext Wir sind schon weitergezogen. Wir sind jetzt bei der Sprichwort-Keks-Zeit. Nein, bei der Songtext-Keks-Zeit haben wir auch das Phänomen der ewigen Statistik eingeführt, die wir aber auch mit Songtext-Keks begraben haben, weil wir uns gedacht haben, wir wollen hier keine wirkliche festgehaltene Kompetitivität. Das war nur Max' Idee. <lacht> <lacht> das klang jetzt extrem abgesprochen, das muss man an der Stelle sagen.
1: War es aber nicht. Ich hab dich so lieb. Ja. Fangen wir an. Wollen wir anfangen? Fangen wir an, Max. Ich hab dich auch lieb.
0: <lacht> ich ich zwar auch lieb. <lacht> du machst mich verrückt.
2: Horst, geh. Nimm, nimm einfach dein Baguette mit und geh. Geh meinetwegen auch mit Gott, aber bitte geh. Tschüss,
0: zwei. Tschüss zwei.
2: Ja, aber bist dich. Und jetzt ne nein, Kip- ich möchte und, nicht. Und jetzt eine Kippe.
1: Und jetzt eine Kippe. <lacht>
2: <lacht> Maria zieht mit ihrer Familie demnächst in eine andere Stadt. Deshalb herrscht gerade viel Chaos. Im gesamten Haus stapeln sich die Umzugskartons und ihre Mutter ist ganz nervös und fragt ständig Marias Vater, ob er dies oder das auch nicht vergessen habe. Daraufhin sagt er eines Tages, Schatz, mach dir keine Sorgen, ich habe alles auf dem Schirm. Maria ist ganz verwundert. Eigentlich möchte ihre Mutter, dass alle wichtigen Sachen auf einer Tafel notiert werden. Warum sammelt ihr Vater nun alles auf einem Schirm?
1: Hat es was mit dem Bildschirm zu tun? Moment, ich habe das noch nicht durchgelesen. <lacht> <lacht> das ist übrigens ein Sprichwort, ähm,
2: verkündet von Linda Klemme. Ja. Wir bedanken uns <lacht> natürlich wieder bei unserem Nichtpartner,
0: oh, Geolino. Danke, Linda. Und oh, danke, Geolino. Oh
1: danke, Lino. Ja, hat es was mit Bildschirm zu tun? Ja, hat's. Hat es was mit Funkfernsehen zu tun? Nein. Hat es was mit Satellitenfernsehen zu tun? Nein. Also hat was mit dem Fernsehbildschirm zu tun? Nicht unbedingt. Aber mit einem Bildschirm? Ja. Ähm, mit einem PC
2: fällt unter die Kategorie Fernseher. Also ist jetzt wie fällt unter die Kategorie Fernseher? Doch, ja, also hat was Fernseher. mit einem PC zu tun. Es also kann aber auch theoretisch ein Fernseher sein. Also ich also kann hier auch Fernsehen gucken auf meinem Bildschirm.
1: Also mir geht's. Äh, hat es was mit Empfang zu tun? Aber man hat alles auf dem Schirm, heißt man kann alles auf dem Schirm sehen. Ja. Heißt, der Schirm ist groß? Die Frage beantworte ich nicht. Okay. Schön, dass du ähm, nicht so offen über deinen Schirm sprechen möchtest. Mhm. Ähm, okay, aber es geht um einen Schirm. Man Schon vergleichsweise alles auf- großer Schirm. Aber- ja, aber <lacht> es hat nichts mit dem Regenschirm zu tun. Nein. nein. Aber wir sind beim elektrischen das Bildschirm. war eine Verneinungsfrage übrigens ja. Wir sind beim elektrischen Bildschirm Ja Geht es wirklich um etwas, was auf dem Schirm zu sehen ist? Ja Geht es um äh, Filme? Nein Geht es um Bildmaterial? Nein Geht es um Farben? Nein ähm, Okay, was kann man sonst noch auf Schirm sehen? Geht es um Pixel? Nein Geht es um Weitwinkel? Nein Kannst du mir einen Tipp geben? Ja.
2: Wir befinden uns in einem Flugzeugtower.
1: Ah, es geht darum, dass man äh, die ganzen... Das war ein ziemlich heftiger Tipp, ja, Scheiße. Ja, ja, gut, okay. Es geht darum, dass man äh, Übersicht hat über die ganzen Flugzeuge, die in der Luft sind. Dass man weiß, wo jedes Flugzeug ist, dass sie nicht ineinander kollidieren, wie am Ende von Staffel 2 oder 3 von Breaking Bad. Spoiler Alert übrigens. Ja, nee.
2: Breaking Bad... Kann gar nicht mehr gespoilert sein, weil jeder, der auch nur ansatzweise jemals in seinem Leben eine gute Serie oder mehrere gute Serien gesehen hat, der wird sich auf jeden Fall schon mal Breaking Bad angeguckt haben. Ist verjährt. Genauso wie Herr der Ringe auch nicht mehr gespoilert werden kann. Sorry. von Die Filme sind von der Jahrtausendwende.
1: Ja, ähm, aber stimmt das? Nein, nicht ganz. Hat es nicht mit der Tower
2: Control zu also tun. Bezüglich, also bezüglich, das, das stimmt. Aber dadurch, dass ich dir so einen heftigen Tipp gegeben habe, möchte ich von dir jetzt hier eine
1: 1A Geht es um den, äh, um den Bildschirm, der sich dreht, also der, der Funk, der sich oben dreht und alles aufhängt? Geht es halt ums Echoloten?
2: Nein, das wird hier aber auch nicht genannt. Also Geht es geht's um, die,
1: geht's um die Erkennung von den Flugzeugen? Ja. Geht es darum, wo sich die Flugzeuge befinden? Mhm. Geht es darum, wann sie landen?
2: Nö, nee, nicht unbedingt.
1: Dass sie nicht ineinander kollidieren? Das ist eines der Dinge, ja. Dass sie wissen, wo sie lang müssen. Aha. Und dass sie Kontakt aufnehmen können. Mhm. Und Noch so, was. Ja, ich, ich gebe jetzt keinen Tipp mehr. Und darum, dass äh, man weiß, was für ein Flugzeug. Mhm. Und woher? Und, und wohin? Was macht man denn? Fliegen! Oder wer sitzt da? Ground Control to Major Tom. Ja, und warum machen die das? Um den, ähm, im Flugzeug... Nein nein, 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 was machen die da? Die
2: reden mit den Leuten im Flugzeug. Nein, viel, viel platonischer. Denk doch mal an die an die Redewendung, etwas auf
1: dem Schirm haben. Die sehen das. Ja, was sehen sie? Die Flugzeuge. Ja. Die Namen von den Flugzeugen. Ja. Und die Flugrichtungen. Ja. Ah, oh, du kriegst es hin, ne? Ich weiß nicht, was du von mir willst. Wahrscheinlich ist es was, was ich schon gesagt habe.
2: Fluglotsen arbeiten, also die Redewendung etwas auf dem Schirm haben, geht auf den Beruf des Fluglotsen zurück. Fluglotsen arbeiten auf Flughäfen und sorgen dafür, dass alle Flugzeuge sicher landen und starten können. Wichtige Hilfsmittel sind Bildschirme, auf denen die Lotsen die Bewegungen der Flugzeuge verfolgen können. Per Funkkontakt halten sich die Piloten auf dem Laufenden und sorgen dafür, dass es auf der Rollbahn keine in der Luft... Da, Da ist ein Fehler drin, ne? dass es auf der Rollbahn und in der Luft keine Unfälle gibt. Deshalb verwendet man die Redewendung etwas auf dem Schirm haben, wenn jemand einer Sache viel Beachtung schenkt. Hättest ja, du drauf kommen können.
1: Naja, ja, aber es ist ja klar, dass man, viel, also, dass man viel Beachtung schenkt. Ich ja, aber ich, warum sagst du es denn einfach? Es geht ja nicht darum, was es bedeutet, sondern woher es kommt. Und das habe ich gesagt, dass es von, dem, von der Unfallkontrolle kommt. Das finde ich jetzt unfair. Unfair. Un- Zum Glück ist der Horst schon weg. Zum Glück was schon aber sieht immer noch noch seinem komischen Baguette.
2: Ja, auch Marias Vater. Pass genau auf, dass alle wichtigen Dinge mit in das neue Haus
1: genommen werden. Punkt. Wenn zwei Menschen einen Rosenkrieg führen, oh dann liegen sie im Streit. Meist sind damit Paare gemeint, die sich in einer besonders schwierigen Trennung oder Scheidung befinden. Max, was ist denn der Ursprung der Redewendung? Einen Rosenkrieg führen. Kommt es aus der Ritterszeit? Ja. Also Ende der Ritterszeit, würde ich sagen.
3: Okay.
2: Ging es darum, dass äh, wahrscheinlich äh, dipolartig zwei Ritter um das Herz einer Dame gekämpft haben? Nein. Verdammt. Ging es mitunter um äh, das Herz einer Dame? Nein. Wurden wegen Rosen Kriege geführt? Nein, nicht wegen Rosen. Okay. Ist die Rose eine
1: Metapher in dieser Redewendung? Nein, sie ist keine Metapher. Also es geht um die sprichwörtliche Rose. Na, sprichwörtlich nicht, aber die Rose hat was damit zu tun. Geht es um die Form der Rose? Nee, also es geht um den Krieg. Moment, also es geht um den Krieg. Der Krieg dreht
2: ja. sich aber nicht um Rosen und es geht auch nicht um das Symbol der Rosen.
1: Nee, also, also, also es dreht sich nicht drum. Der Krieg dreht sich um was anderes. Also, es gibt einen Grund, wieso Rosenkrieg heißt. Weil durch ein Rosenbeet durchgeht, weiß ich nicht. Nee, also <lacht> überleg mal, weswegen kann man Krieg führen?
2: Ja, Krieg kann man führen, wenn man zum Beispiel, ne, ist hier Game of Thrones... Oh, schwierige Nummer jetzt. <lacht> Nein, mache sage ich nicht. Ähm, das ist noch zu früh zum Spoilern. Wenn aber, man Game of Thrones, ja. Ja, wenn man äh, zum Beispiel ein anderes Haus oder ein, ein anderes Königreich oder jemanden, mit dem man verfeindet sein kann, zum Beispiel jemanden dort umgebracht hat, dann kann man Kriege führen.
1: Ja. Oder aber beziehungsweise deswegen, deswegen Aber Game, Game of Thrones ist, ziemlich, ist schon ziemlich gut. Game of Thrones. Ja, um Throne. Ja, es ging um, um ähm, Krieg, um den Thron. Aber wieso heißt der Rosenkrieg?
2: Ist Rosenkrieg, also Rose, ein
1: Name gewesen? Ähnlich, ist kein Name gewesen. Ist das ein Adelstitel gewesen? Ähnlich, du bist sehr nah dran, du bist wirklich sehr nah dran.
2: Ähm, ist es ähm, Position ist auch falsch, dann wahrscheinlich Rosenkrieg, Rosenkrieg, Rosenkrieg. Ist das ein, Moment. Andere Frage, andere Frage. Ist es ein Krieg gewesen, wo die Römer dran beteiligt waren?
1: Nee, weil es war gegen Ende des Mittelalters.
2: Ah ja, stimmt. Ach, scheiße, das haben wir schon gehabt. Oh Gott. Also es ist kein Name, es ist auch kein
1: Adelstitel. Ist es dann ein Familienname? Nein, aber fast. Es hat was mit, mit Familien zu tun, die Rose. Was gibt's denn so im Mittelalter? Vielleicht gab es ja jemanden, der Rose hieß. Nein, nicht Name. Immer noch nicht Name. Kein Name, kein Nachname. Was haben denn so mittelalterliche Familien, die reich genug sind, um in den Krieg zu gehen? Was haben die auch, diese Adelshäuser? Na komm, was haben denn die Adelshäuser alle? Ein
2: Apfelbaum, ich das weiß haben, es nicht. Das haben
1: sie auch bei Game of Thrones, die ganzen Adelshäuser. Das Haus Stark hat eins, das Haus Lannister. Alle haben sie eins. Ein Schloss? Nein. Also haben sie auch, aber darum geht's nicht. Was haben die? Komm, du weißt es. Was können die haben, was eine Rose sein kann? Ja, ein, ein, ein Symbol. Ja, das Wappen.
2: Ach, lol, das Wappen. Ich wollte es vorher sagen, aber ich habe es mir nicht getraut. Ja, also ich... Gut, das ich, kann jetzt ich jeder sagen. Das, das
1: lasse ich jetzt mal, weil alles andere das nähere herauszufinden ist unmöglich. Der Ursprung der Redewendung einen Rosenkrieg führen liegt weit in der Vergangenheit, vermutlich im England des 15. Jahrhunderts. Damals ereignete sich zwischen zwei großen Adelshäusern ein dramatischer Kampf um Ruhm, Macht und Ehre. Die rivalisierenden Adelsfamilien York und Lanchester stritten <lacht> um die englische Thronherrschaft und führten, und führten Krieg untereinander. Beide stammten vom Haus Plantagenet, keine Ahnung ab, dem Haus, dem auch Heinrich II entstammte, der im 12. Jahrhundert König von England wurde und damit ein Anrecht der Nachkommen des Hauses auf den englischen Thron begründete. Die Familienwappen der beiden Häuser zeigte jeweils eine Rose. Eine weiße Rose im Wappen des Hauses York und eine rote Rose im Wappen des Hauses Lanchester. Der Konflikt ging daher als sogenannter War of Roses in die Geschichte ein und prägt so bis heute auch die deutsche Redensart.
2: Tja, wieder etwas, was sich früh gebildet hat und sich bisher in unserem Sprachgebrauch weiterhin hält. Pimmel! Ich wurde gerade abgeworfen und zwar mit meinem Klettverschluss. Und damit sind wir wieder an einem Ende einer Folge angelangt, einer chaotischen Folge, wie ich mich selbst sagen höre gerade.
1: Hey, war sehr strukturiert, hallo, zwei große Themen, tolle Gäste. Ja, der Abend ist hiermit gerettet und wir leiten ein
2: in den prunkvollen Abschiedssong, den ihr jetzt seid. Wie viele Folgen?
1: Er äh, ist jetzt die dritte Folge. Alle guten Dinge sind drei. Richtig, seit alle guten Dinge sind drei. Seit drei Folgen und mindestens genauso feiert, wie wir es tun. One, two, one, two, three. Wir sagen Tschüss. Wir sagen Tschüss.
0: Er ist der Horst. Ja, komm, mach nochmal. Komm, mach
1: nochmal. Mit, mit der Ukulele. Er ist der Horst. Nein, du sollst doch...
0: Er Erspann-
3: ist der Horst. Mein Donald Trump <lacht> <lacht> Und jetzt ist Schluss
2: Sicher? Cut Wollen wir wirklich? Ja Sicher? Ja Bist du da ganz sicher? Ja Wollen das die Zuhörer? Ich Glock geh jetzt einfach dem Zimmer Flo? Ja? Bis morgen
0: Ciao
3: Ciao